0: Faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, bah bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: La plus grande fuite de données de l'histoire du journalisme. Les fameux Panama Papers. L'activité de Mossack Fonseca. C'est de créer des sociétés écrans. Ça c'est de la fraude caractérisée. Hommes politiques, sportifs, avocats, banques. On avait accès à des informations qu'on n'avait jamais eues jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on fait On planque l'oseille on fait de métaux. ne pas
2: le bonheur, celui qui a dit. La France a décidé de réinscrire le Panama sur la liste des pays non coopératifs.
0: Il aurait surtout fallu ne jamais retirer le Panama de la liste noire.
3: On y trouve six chefs d'État.
2: Je n'ai aucune action, aucun fonds offshore. Rien de ce genre-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
1: tout est dans ma déclaration d'impôt depuis le début. Ce que j'ai toujours déclaré est en train d'être rendu suspect.
2: Bien sûr, j'ai possédé des actions dans le passé, ce qui était naturel puisque mon père était courtier.
1: Alors oui, monsieur, le Front National est tête haute et main blanche. On gens... mélange tout, on met tout en pâture. Il y en a marre de cette société. Demain, on va faire quoi Le listing des gens qui ont le sida plus de 500 banques, filiales et succursales auraient travaillé avec Mossack Fonseca. Parmi elles, la Société Générale est en ligne de mire. Frédéric Oudéa, le, le patron de la Société Générale, il doit rendre des comptes eh Bien sûr qu'il doit rendre des comptes. Pourquoi te... oh, on n'a rien à se prochaine, C'est de l'argent aussi à la lettre. L'évasion fiscale,
0: chaque année, représenterait une perte de recettes fiscales comprise entre 60 et 80 milliards d'euros. Le déficit annoncé pour cette année est fixé à 73 milliards. Et imaginons que par un coup de baguette magique, on règle ce problème d'évasion fiscale. La dette n'existe pas et on change la face du monde.
3: Nous avons entendu le sénateur communiste Éric Bocquet, le ministre Michel Sapin, le chercheur Éric Vernier. Nous avons entendu le Premier ministre David Cameron, le chef du gouvernement islandais qui a été poussé dehors par le scandale. Marine Le Pen et le journaliste Yves Tréhard. Nous voici le jour d'après, après cette semaine de déferlante. Après cette semaine de révélation, après le fracas, voici le temps des questions. Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Vous êtes un véritable expert des paradis fiscaux. Euh, Qu'avez-vous appris cette semaine que vous ne saviez pas Avez-vous appris quelque chose que vous ne saviez pas Non,
2: sur les mécanismes, on n'a rien appris. Hein. Ça fait euh, bien 15 ans, 20 ans qu'on décrit euh, le fait euh, qu'un fraudeur qui veut vraiment échapper aux impôts, qu'un fonctionnaire corrompu, qu'un mafiosi, euh, va utiliser exactement les mêmes canaux. Il lui faut d'abord un intermédiaire. Et on s'aperçoit que cet intermédiaire, c'est surtout des banques, et des banques situées au Luxembourg, je fais déjà une petite parenthèse. Est-ce que pour nous, Français, c'est le Panama qui pose problème ou c'est le Luxembourg qui pose problème, qui laisse se développer ce type d'activité Une fois que vous avez votre intermédiaire, vous avez le chef de chantier, en fait. Le chef de chantier, il va aller chercher tous les artisans qui ont besoin et dont il a besoin pour construire la maison, la maison opaque de la fraude. Alors, un artisan, ça va être, par exemple, Mossack Fonseca, un cabinet d'avocats qui va vous créer euh, une, des sociétés fictives des sociétés fictives. Hein. On l'avait avec M. Cahuzac. M. Cahuzac, on nous dit, il avait de l'argent en Suisse, il a mis de l'argent à Singapour. Non, 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 non. Quand vous regardez l'enquête du monde, vous apercevez que le compte singapourien est détenu par une société panaméenne, qui est détenue par une société des Seychelles, qui elle-même est détenue dont l'actionnaire et encore une société panaméenne. On empile les couches de Ça s'appelle des sociétés écran, Ça s'appelle des sociétés très, très bien son nom. écrans. Et heureusement, je dirais pour Mediapart, qu'ils ont trouvé le compte à UBS, parce que s'ils avaient eu l'information après, il fallait retrouver, euh, tout refaire tout le chemin de ces sociétés pour s'apercevoir que finalement, le bénéficiaire ultime était M. Kaysak. Donc, le chef de chantier, la banque, euh, la société d'avocats, les comptables et les fiscalistes qui vont vous définir le bon produit financier qui va vous permettre de faire circuler l'argent. Et on a l'ensemble du mécanisme. Et ce que nous donnent les Panama Papers, c'est la production industrielle de cette opacité. C'est l'ampleur en, en fait. C'est l'ampleur. Hein. Et on a un cabinet d'avocats dans un paradis fiscal. Les îles Vierges-Britanniques, Singapour, Hong Kong. Il y a beaucoup d'endroits qui font exactement la même chose. Vous imaginez l'ampleur mais mondiale et industrielle, de cette opacité dans la finance Christian, internationale. Christian,
3: tout ça, vous ne le soupçonniez pas il y, a, il y a beaucoup de réseaux qui travaillent sur les paradis fiscaux, il y a Tax Justice Network, il y a une production de chiffres, on se dit, ça doit représenter. Tout ça, vous ne le saviez pas ben,
2: Moi, je l'expliquais dans mes bouquins sur les paradis fiscaux ou dans l'alternative économique, mais là, on a devant, sous les yeux, devant tout le monde, le fait que cette opacité, elle est mais gigantesque. Et nous, on, les experts, en tout cas, disent, entre 30 et 50%, de la finance internationale qui pourrait être touchée. Vous imaginez Ça veut dire aussi politiquement qu'on surestime la mondialisation financière. Si 30% du poids des marchés financiers qui contraindraient nos économies en fait correspond à des transactions artificielles, c'est que ces marchés financiers sont beaucoup moins puissants que ce qu'on croit en plus.
3: Emmanuel le Chypre, qu'est-ce que ça dit pour vous ces Panama Papers du fonctionnement de notre économie Est-ce on l'entend euh, au travers de ce que dit Christian Est-ce que c'est au cœur du fonctionnement de notre économie On dit c'est du paradis, mais non, non, c'est le système.
0: Oui. Ouais, je suis pas si sûr que ça, parce que on peut pas dire que ça donne une vision terriblement différente de ce qu'on connaissait de de la mondialisation. Là où je pense qu'il faut pas aller trop loin, c'est que tous les capitaux qu'on retrouve sur les places financières, à Wall Street, etc. C'est pas forcément des capitaux qui viennent qui viennent de là. Donc il y a aussi une vraie mondialisation financière. Moi, je suis plus inquiet euh, pour le coup, parce que euh, ce, ce qu'on ce qu nous décrit sur ce, ce qu'est cet argent des, des paradis fiscaux, c'est un problème de stock d'argent. Euh, moi, je suis aussi, euh, par ailleurs si on parle de la finance mondiale, plus inquiet euh, des pratiques qui se développent sur ce qu'on appelle toute la, toute, toute, toute la finance pools. de l'ombre. Voilà. Là, les, les etc. C'est-à-dire, toute mmh. cette finance qui euh, peut être légale, mais qui reflète des, des transactions, c'est-à-dire tout ce qui est hors marché financier organisé, on voit bien que toutes les grandes crises financières viennent de là aussi. Donc ça, c'est un autre sujet. Euh, après, moi, ce qui m'embête, il euh, y a plusieurs choses qui, qui m'embêtent quand vous dites qu'est-ce qu'on a appris cette semaine, euh, à part des listes de noms comme ça jetées en pâture à tout le monde on n'a pas appris grand chose effectivement moi je suis très respectueux du travail des ONG par exemple qui ont passé des années à décrire des mécanismes et à évaluer l'ampleur euh, des phénomènes là jeter des noms en pâture sachant qu'il y a quand même des gens qui ont des euh, des comptes ou des compagnies écrans dans des sociétés euh, au Panama pour des raisons de business classique alors voilà si vous voulez moi, je faire on y peut
3: s'arrêter oui si que vous voulez faire des transactions sur
0: le pétrole sur les sur d'autres matières premières si vous vendez des avions etc pour des raisons un peu techniques, il est, il est plus commode. Donc voilà.
3: Mais Emmanuel Lechypre, il va dans sa banque au coin de sa rue, il dit je voudrais... Non, mais euh... certainement Comment pas. Ça parce se que passe? Je suis pas en train il de vous aller dire... Il faut au
0: Luxembourg. Non, non, mais je suis pas en train de vous dire que euh, ce sont, euh, ce sont euh, je veux dire, quand on va au Panama, il y a évidemment des gens qui y vont pour des raisons euh, frauduleuses. Mais il y a quand même des gens qui ont des comptes là-bas. Et moi, ce qui me gêne, c'est que d'un point de vue déontologique, journalistiquement, on a jeté euh, en pâture des noms de gens qui, effectivement, ont des comptes pour des bonnes raisons, des raisons de business. D'autres qui ont... Euh, des comptes et qui les avaient peut-être déclarés et qui ne sont pas dans, dans l'illégalité. Et donc, c'est un, un principe moral. Et puis, l'autre chose qui me gêne, c'est qu'on nous décrit quand même un monde qui n'est plus le monde d'aujourd'hui. Ça ne se passe plus comme ça, quand même. Bah ces ouais. pratique. Toutes ces pratiques. Les, on a entendu un chiffre toute la semaine, les 900 et quelques sociétés écrans ouvertes par la Société Générale dans ce fameux euh, cabinet de Panama. Mais c'est sur 40 ans. Aujourd'hui, il ne reste
3: 68. que
0: quelques dizaines euh, de sociétés écrans. La Société Gérald n'a plus d'implantation à Panama depuis depuis 2012 et honnêtement sur les je ne crois pas qu'on va trouver des nouvelles sociétés le risque est quand même aujourd'hui beaucoup plus grand je veux dire toutes les polices entre guillemets de la finance sont quand même euh, au train des banques qui sont extrêmement extrêmement prudentes aujourd'hui donc on nous raconte un peu un monde qui n'est plus le monde d'aujourd'hui
3: Christian Chavagneux, j'ai deux questions après ce que vient de dire Emmanuel. Est-ce que vous êtes d'accord Il y a des cas dans, lesqu dans lesquels c'est une bonne idée de passer par Panama, il y a des, en effet des entreprises qui en ont besoin et parce que c'est plus facile... Parce il
2: y a même la Banque mondiale qui ouais, a voilà. utilisé des sociétés qu'elle a créées au Panama pour pouvoir investir en Amérique latine. Donc le Panama est aussi un centre financier. On a le droit... C'est très
3: simple, c'est ça, administrativement ah,
2: Administrativement, c'est extrêmement simple. Dans la journée, pour moins de, de 1000 dollars, et si vous n'êtes pas trop regardant, pour 200 ou 300 dollars, vous pouvez dans la journée en justifiant pratiquement rien, une photocopie de carte d'identité mal faite, on voit même pas votre nom, vous avez ouvert votre société euh, écran. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. On peut, le, le Panama est un centre financier, on peut ouvrir une société euh, écran au Panama pour de bonnes raisons, pour le pétrole, pour la Chine, pour vous voyez, la Banque mondiale en Amérique latine. Sauf que si vous êtes un Français, euh, vous avez des obligations déclaratives, si oui. vous faites ça, que ça sert à rien, ça va vous coûter de l'argent pour Si on pour le fait rien. depuis la France. Si on le fait depuis la ouais. France. Ou si vous le faites depuis le Luxembourg, ça sert absolument à rien. Donc, euh, si si vous voulez vraiment avoir des activités légales, ça ne sert à rien d'aller au Panama si vous êtes un Français. Donc, qui si vous fait le faites, douter. <rire> ça fait douter sur le fait que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas toujours euh, euh, très, très clean. La société générale, moi, ce qui m'inquiète, euh, c'est euh, il euh, euh, y a 0,9% des employés de la Société Générale qui sont au Luxembourg. Hein, au Luxembourg. Mais 6,5% du chiffre d'affaires euh, de la Société Générale est au Luxembourg et c'est 13,5% des profits. Donc, vous vous dites soit le luxembourgeois d'une productivité exceptionnelle, soit, soit euh, il se passe des petites choses un petit peu euh, bizarres. Cela dit, euh, euh, M. Sapin a demandé à Frédéric Oudéa de, de donner les informations. M. Oudéa nous dit, nous, on a, on a passé le scanner fiscal sur les 60 et 70 sociétés qui nous restent. Je vous assure qu'on décline. Peut-être que la société générale vend des services très chers en gérant des capitaux énormes et donc touche des commissions. Et ça justifie complètement sa présence au Luxembourg et le fait d'ouvrir des sociétés au Panama. Il ne faut pas jeter non plus l'opprobre sur la banque directement parce qu'elle a fait ça. On verra, Monsieur Sapin a récupéré les informations, le fisc va enquêter et on verra à la fin si sur les 60 sociétés qui restent, ça marche ou ça ne marche Alors pas. Alors
3: maintenant Christian, sur ce que nous dit Emmanuel aussi, mais on nous raconte un vieux monde là est-ce euh, que vous êtes d'accord Est-ce que c'est un vieux monde Ce
2: qu'on voit, c'est quand on regarde les, les stats du consortium international de journalistes qui a sorti toutes les stats, on voit effectivement il y a un pic vers 2008-2009 de création de Société Écran et après ça redescend. Est-ce que c'est parce que le G20, vraiment depuis 2-3 ans, commence à s'attaquer au sujet est-ce que c'est parce que euh, une partie des sociétés écrans créées permettait de la spéculation financière sur les subprimes Et ça, on sait qu'une bonne partie de la spéculation financière sur les subprimes est passée par des sociétés écrans situées dans les paradis fiscaux. Est-ce que c'est juste que le dégonflement de la bulle financière fait qu'on utilise moins ces paradis fiscaux euh, En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le G20 s'y attaque. Hein, ça, c'est vrai. En demandant, par exemple, l'échange automatique d'informations fiscales. Vous voulez ouvrir euh, une société au Panama Pas de problème. Le Panama doit informer le fisc français qu'il y a un Français qui fait des transactions financières à partir d'une société enregistrée mais ça, pas au Panama. Encore... Enfin, ça, mais ça, ça va commencer ça en va 2017. Et en... Si le
3: Panama est de très bonne volonté, si hein, quand le pan... même, il a, il, a il a dit oui, mais va-t-il le
2: faire 2017-2018, le Panama a dit, je vais le faire, c'est pour ça qu'on l'a sorti des listes. Et puis, quand il a dit, je vais le faire, bah, les français, le fisc français a dit au Panama, ah, bah, justement, j'ai des questions à vous poser. poser. Est-ce que vous pouvez me répondre Et Panama ne répond pas. Du coup, il a été mis sous surveillance dès décembre dernier, il rejoint la liste euh, des paradis fiscaux, la liste au nord des paradis fiscaux euh, français. Mais ce qui est rigolo, c'est que le Panama, comment il s'est défendu Il a dit « Attendez, pourquoi moi, je ferai des efforts ?» Parce que le Delaware, aux états unis au-dessus, il propose l'ouverture de société écran en une journée, pareil que moi, et ils échangent pas d'informations. Les états unis dit on prend toutes les informations du monde, mais on donnera rien. D'ailleurs, les états unis a... oui, ils touchés hein,
3: par ces Panama Papers, les états unis Ils ont tout ce qu'il faut sur leur propre bah, territoire.
2: Oui. <rire> bon, ils ont... et juste, je termine, je laisse la parole à, non, à Emmanuel. Please. Ils ont été touchés, hein, contrairement à ce qu'on dit, il y a plus de 200 personnes. Éventuellement, à euh, confirmer Tina Turner, par exemple, serait concernée. Hein. Par, mais là, par pareil, les Panama Papers. Oui, voilà, il va falloir vérifier. Les, les, les journalistes américains commencent à enquêter. Il n'y a pas eu de gros machin parce que le New York Times, qui a été le journal euh, qui devrait permettre de faire toutes ces enquêtes, ne veut pas partager les informations. Il a dit c'est tout pour moi et rien pour les autres. Donc il n'a pas été associé. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas de grosses enquêtes comme on a eu en Europe.
3: Emmanuel Le Chypre.
2: Non mais. On voit bien
0: quand même que de tous les sujets qui ont été traités après la crise financière de 2008, le sujet des paradis fiscaux est quand même celui qui a le plus avancé. » À part le Panama, tous les grands paradis fiscaux ont bougé pour aller vers davantage de transparence. C'est ce qu'a dit Christian sur cet engagement sur l'échange automatique d'informations. Et ça, on voit bien que les paradis fiscaux, sur l'aspect fraude, hein, je parle, sur l'aspect fraude, c'est en train de devenir un peu fort à la mot, quoi. On voit bien que euh, Barack Obama a promis, par exemple, de s'attaquer euh, au, au statut du Delaware. Là. Si vraiment... Juste en...
2: trois jours avant les Panama Papers, c'est pas hasard, à mon avis.
0: Hein. C'est pas hasard. Mais on voit bien quand même que euh, cette fraude fiscale, aujourd'hui, elle est quand même combattue et que ça va avoir... Moi, je, moi mon pronostic, c'est peut-être un peu naïf et optimiste, c'est que je pense que les paradis fiscaux sur l'aspect euh, vraiment euh, fraude vont quand même euh, euh, passer euh, un, un très mauvais moment et sont peut-être finis. Peut-être que l'argent frauduleux trouvera d'autres pistes. Après, il, pour moi, il reste un problème, et je ne pense pas que Christian soit d'accord là-dessus, c'est que il y a l'aspect fraude et il y a l'aspect fiscalité avantageuse. Et là, on est sur des sujets qui sont beaucoup plus des sujets euh, de concurrence fiscale, donc des ouais. sujets politiques, euh, finalement, parce que ça peut être légal de euh, d'aller chercher de l'optimisation fiscale, après on peut dire que c'est moral ou pas, mais ça, c'est un sujet qui va quand même
2: demeurer quoi qu'il arrive. C'est ça le problème. C'est Ce n'est pas du tout un problème de concurrence fiscale. Regardez-nous, l'impôt sur les sociétés en France c'est un peu plus de 33%. L'impôt sur les sociétés en Irlande c'est 12,5%. Vous dites, bah, évidemment les sociétés elles vont optimiser en utilisant la loi irlandaise. Non, vous avez ce directeur financier d'Apple devant le Sénat américain donc un sénateur lui dit j'ai entendu dire que vous aviez un contrat spécifique avec le fisc irlandais qui vous permet de payer un taux d'imposition de 2%. Est-ce que c'est vrai Le gars commence à tergiverser, le sénateur lui dit attendez, la question c'est oui ou non La réponse plutôt c'est oui ou non Et vous avez ce gars assez balèche, qui est énorme et qui se fait Yes Comme ça, que toute petite voix de rien du tout. Donc là, on n'est plus dans la concurrence fiscale. 12,5% de taux d'impôt sur les sociétés en Irlande, 33% en France. On est sur des deals fiscaux secrets qui sont de l'optimisation fiscale agressive parce que ça pique des recettes fiscales à la France, à l'Allemagne pour les transférer de manière artificielle en Irlande pour payer un taux d'imposition de 2%, ce qui n'est pas On normal. est dans de l'évasion. Vous appelez ça de l'évasion On, 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 on est dans l'optimisation fiscale agressive. On est sur l'interprétation de la loi dont euh, un, 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 comité, un, un commission d'enquête au Parlement britannique, a montré que ils étaient prêts, les gens qui vendaient ces services d'opacité, à les proposer Lorsqu'il y avait 25% de chances qu'ils résistent devant un tribunal. Donc, à l'inverse, quand il y a 75% de chances qu'il ne pas validé.
3: Dernière question. Euh, on a vu cette semaine que les États-Unis, Barack Obama, est, sont capables de bloquer une fusion entre deux énormes sociétés, Pfizer et Allergan, parce qu'il y avait justement des raisons fiscales. Hein, ils voulaient s'implanter en Irlande. Donc, quand les États veulent, ils peuvent. Est-ce que là, c'est ma question, ils sont trop, on est encore trop laxistes?
0: Bah, évidemment. Oui. Non, mais, alors, Christian parlait du Luxembourg. Euh, on voit bien que euh, la volonté politique de s'attaquer quand même à ce qu'il faut appeler un paradis fiscal dans une union européenne, euh, c'était quand même aberrant cette situation euh, du Luxembourg. On a mis combien de temps avant de titiller un peu le Luxembourg Donc quand on a la volonté politique, on peut avancer.
2: Christian, le mot de la fin. Ça reste aberrant parce que les plus grands paradis fiscaux, ceux qui nous gênent le plus, nous Français, c'est le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, des pays européens. Et si vous faites une liste de paradis fiscaux, vous ne pouvez pas les mettre. Donc il faut agir au niveau européen aussi.
3: Nous quittons le, Panabale, le Panama, le Luxembourg, les paradis. Nous remontons, tiens, à partir du Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Mexique. Oui, ah, nous voilà aux états unis
0: Bonjour Frédéric
3: Carbone. Bonjour. Frédéric, vous êtes le correspondant de France Inter aux USA, où plusieurs États conservateurs, par exemple le Mississippi, la Caroline du Nord, ont promulgué des lois discriminatoires. Ce sont des textes qui permettent à des fonctionnaires, à des entreprises, de refuser leurs services aux membres d'une communauté. Et cette communauté, c'est celle des homosexuels et des transgenres. Et là où l'économie entre en jeu, Frédéric, c'est qu'aujourd'hui, ce sont d'autres entreprises qui mènent le combat contre ces États.
1: Et effectivement c'est une sorte de première Paypal, le site de paiement en ligne annonce qu'il renonce à installer un centre opérationnel à Charlotte capitale de la Caroline du Nord parce que le gouverneur vient de promulguer cette fameuse loi discriminatoire vis-à-vis -vis des homosexuels 400 emplois étaient en jeu, près de 4 millions de dollars d'investissement, nous ne pouvons juste pas, écrit le patron de Paypal être un employeur dans un endroit où tous nos salariés ne sont pas traités de façon égale voilà la mesure la plus radicale mais 120 autres entreprises dont Bank of America, le premier employeur de Caroline du Nord, ont envoyé une lettre à ce gouverneur républicain pour qu'il abandonne ce projet. Et les pressions économiques, elles sont de tous ordres, la puissante NBA, la fédération professionnelle de basket, envisage de déplacer le All-Star Game prévu en 2017. Justement dans cette ville de Charlotte. Question d'image en tout cas pour ces entreprises. Pas question d'être associé à ces mesures qui font régresser les droits civiques. Mais pour le moment, en Caroline du Nord, mobilisation vaine. Le gouverneur répond tout juste qu'il respecte ceux qui ne sont pas d'accord.
3: Frédéric, pourtant ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce type de bras de fer aux états unis et parfois, parfois la pression a été efficace.
1: Oui, à deux reprises ces derniers mois. En Géorgie d'abord, où les plus grosses compagnies, Coca-Cola en tête, ont protesté. Le gouverneur a renoncé au dernier moment. Et puis dans l'Indiana, où la bataille avait duré plusieurs semaines. Vous aviez des petits commerçants qui placardaient sur leur vitrine des affiches « Ici, on sert tout le monde ». Le hashtag « Boycott Indiana » était devenu un signe de ralliement. Et les chambres de commerce ont fait le calcul. Cette loi anti-gay aurait coûté plus de 60 millions de dollars des revenus qui ne sont pas entrés dans les caisses de l'État. Ce genre de litige est appelé à se multiplier. Depuis la légalisation de fait du mariage homosexuel par la Cour suprême, ces élus républicains mettent en avant la liberté religieuse pour autoriser le refus de vente au nom de croyances personnelles. Le Mississippi est l'État qui est allé le plus loin. La loi va jusqu'au refus de soins et à la discrimination à l'embauche. La campagne électorale, bien sûr, attise les passions. Et les entreprises, c'est vrai, deviennent une voie de la raison face à cette forme d'obscurantisme.
3: Oui, les entreprises comme un dernier rempart contre l'obscurantisme aux états unis Frédéric Carbon avec nous depuis Washington. Fin du débat, merci Christian Chavagneux, merci Emmanuel Lechypre. À venir dans la prochaine demi-heure, Sophie Bellon, la présidente de Sodexo. Première interview d'une des rares femmes du CAC 40 à avoir passé le plafond de verre. C'est dans le Magéco sur France Inter.